0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a la segunda parte del episodio de Uno en un Millón. Eh, con este episodio pues vamos a concluir un poco del proceso del, por el cual pasamos Fer y yo en cuestión médica. Obviamente ya ahorita pues nuestros bebés ya están en casa, ya están bien grandotes, tienen pues un año ocho meses, eh, ya hacen sus travesuras, pero eh, pues creíamos que era importante compartir este estas historias, porque la verdad pues, no es fácil de llevar, adicional a esto, pues, queremos agradecer a todas las personas que estuvieron en este camino, que nos, que nos fueron guiando, la verdad, a todos nuestros familiares que estuvieron al pendiente de nosotros y sufriéndola con nosotros, a nuestras mamás, nuestros papás, hermanos, y queremos agradecer a nuestros amigos también, nuestros amigos cercanos y todos los que estuvieron, y brindándonos sus oraciones desde lejos créanme, créanme que nos han servido y que nos dieron la fuerza necesaria para seguir en ese camino que fue muy difícil atravesar, también de alguna manera y queremos agradecer pues a nuestros esposos porque estuvieron al pendiente de, de los niños a la par de nosotros, estuvieron de igual manera angustiados eh, ahora sí que se la rifaron, porque créanme que si en una pareja con un niño totalmente sano no es fácil llevar la situación de pues, una nueva persona que llega a tu vida y que cambia todo, ellos cuando eh, pues, viene un, un bebé con alguna enfermedad, eh, hay papás que la verdad abandonan a sus hijos y no es porque yo esté hablando mal, pero la verdad es un reconocimiento también para nuestros esposos que estuvieron a nuestro lado apoyándonos, y bueno, pues este episodio eh, concluye. Queríamos informarles o indicarles también que si al tienen algún conocido que esté sufriendo por algún proceso como el que nosotros vivimos o ustedes mismas o mismos quisieran una recomendación médica porque la verdad hay veces que uno no sabe ni para dónde moverse. Eh, pues pueden escribirnos y tal vez nuestra experiencia con tantos médicos ya podamos guiarles en algo entonces esperemos que escuchen este eh, episodio eh, esperamos sus comentarios y que sea de su agrado de igual manera dice que fueron un poco largos estos episodios pero pues es que no podíamos cortar la historia tan de tajo, de hecho nos faltaron muchísimos detalles y de igual manera dolorosos que, pudim que pues olvidamos incluir pero pues créanme que fue abrir así que todos nuestros recuerdos. Les esperamos que les guste mucho y cualquier duda pues estamos aquí atentos a sus comentarios. Muchas gracias. Parte de nuestras historias. Yo sé que en el primer capítulo lo que todos escucharon ya nos, nos dieron algunos comentarios y pues yo creo que de alguna manera también sucedieron con nuestra historia y se dieron cuenta de que pues hay veces que, que los bebés tienen que librar como batallas muy fuertes, ¿no? Sí, y ya bueno, en esta, en este episodio pues vamos a tratar de ya cómo fue, el, pues, cómo tenerlos en casa y cómo tener como esos cuidados que, que nos enseñaron pues en el hospital. Y no sé, me gustaría empezar como por tu caso, eh, me acuerdo perfecto que nos dieron en febrero, de alta, principios de febrero, creo por el 1 o el 2 de febrero de alta del Magregor. Y entonces ya tú saliste y qué pasa amiga, te llevaste a Mati, ya estaba eh, controlado y sí, pues nos llevamos nos fuimos a
1: casa y nos llevamos este tratamiento para crisis convulsiva y para eh, reflujo porque comentaba en el episodio anterior que Matías tenía este reflujo severo entonces nada más nos dicen que con tratamiento y que se le iba a quitar y ya en casa pues obviamente con miedo pero pues cuidándolo obviamente
0: Claro, pero la, por sí. ejemplo, ahí las crisis convulsivas, o sea, ahí te mandaron el medicamento este, como sin un diagnóstico, ¿no? Como para cualquier Exacto. cosa o ya. Sí, sin diagnóstico,
1: porque en Centro Médico, las veces que nos habían mandado a, a valoración de los estudios, este, pues nos decían que no eran crisis convulsivas porque no teníamos un video para, para enseñarlo y, y sus estudios salían bien. Entonces en Gabriel Mancera, eh, pues nos dejaron el tratamiento como por cualquier situación que se presentara con el bebé. Y obviamente para pues, ellos no tener responsabilidad. Y nosotros Ay, no. sin saber, pues nos le seguimos dando el medicamento. Que realmente nos decían en el centro médico que la dosis que tomaba de medicamento le dábamos fenitoína. Este, uh -huh. Que la dosis que le dábamos Pues no era realmente como Como la adecuada Para una crisis, era como si no le diéramos nada Pero pues por si sí, y sí, por si sí, no Se la dejamos Y pues uh -huh. aquí estuvimos Mes y medio en casa mes, una semana Más o menos en casa Yo me tenía que ir a trabajar La hermana de De mi pareja nos hacía favor de cuidar Al niño De lunes a viernes y Yo trabajaba de 9 a, a 7, de 9 a 7 de la noche Y pues era súper difícil porque pues obviamente llegaba Y el bebé obviamente todavía seguía despierto Y, y las, me desvelaba todavía en la madrugada para su leche Y fue muy, muy pesado
0: Claro, sí. porque es súper pesado regresar así como de... O sea, a trabajar después de la incapacidad. Y aparte, yo creo que tanto el bebé y tú te acostumbras como a estar como todo el tiempo con él y así. Sí, si, sí, si se hace pesado, ¿no? Así si como que dices, ¡ay, mi bebé, qué estás haciendo! Sí, me estoy exacto, con... y te pierdes todo, el baño. Que, pues, o sea, hasta el simple hecho de bañarlos,
1: el perdértelo es muy triste. ¿No? O sea, si te <ríe> sí. estará comiendo bien, le estará andando bien de tomar lechita y todo. Y este. Sí, claro. Sí, es muy difícil, este, y sobre todo porque yo decía, ay, no, se va a acostumbrar a su tía, y porque pues obviamente, como decíamos antes, se acostumbran a pues a lo, a los días que tienen los niños, ¿no? y las personas con las que conviven, y yo decía, claro. no, se va a acostumbrar a ella, y ahora, <risa> pues sí sentía fe. pero ella tenía pues, que sí,
0: hacerlo porque pues no tenía de otra. Exactamente. Y entonces, amiga, ya regresas y, y sigues así como, pues, cuidando, ¿no? O sea, Mati, en la, la noche que tú llegabas y luego ya a trabajar. Exacto.
1: Entonces, este pues, todo estuvo bien. Sus medicamentos se los tomaba bien. Era difícil porque, pues, este como saben, feos, obviamente no les gustan. Y entonces, un día, eh, pues, se vuelve a poner tenso, moradito, este y aparte esa esa vez que pasó fue en la madrugada y él estaba tomando leche entonces uh -huh. imagínate, se se ahogó con la lechita, bronco aspiró y pues nos tuvimos que ir de urgencia a un hospital, nos lo llevamos a uno que está aquí cerca y pues que no tendían bebés y ya nos fuimos hasta el infantil de Iztapalapa Sí. Y, y pues ahí lo atendieron este, cuando broncoaspiran pues son segundos ¿no? los que tienes que los que tienes para ayudarle a respirar claro pero, pues llegamos obviamente nos tardamos pero pues Mati respondió bien lo ayudaron, lo estabilizaron y pues ahí se quedó internado dos días y nos decían, no, pues es que este bronco aspiró Pero ahí estando en el hospital Se volvió a poner mal Y el médico que lo vio dijo que eran crisis convulsivas este, Pero pues obviamente como estaba ahí adentro el bebé No pudimos grabar como se puso y, a, y la vez que se puso mal en casa sí grabamos Pero como estábamos otra vez nerviosos No grabamos bien O sea, sí. el teléfono moviéndose y así Pues no le sirve eso a los doctores y, en, y estuvimos ahí tres, dos días o tres, y yo así de, pues, ¿qué le van a hacer, no? O sea, ¿qué sigue? ¿Qué tratamiento? Y pues ahí no había especialistas, nada más pediatras generales. Y lo único que le iban a hacer eran estudios. Pero como ahí no lo tenían, lo iban a canalizar a otro hospital para que le hicieran el estudio. Y obviamente yo ya no quería eso, yo quería, pues, otro estudio, ¿no?,
0: Claro, entonces, como más este, a fondo, ¿no? Más a detalle. Ajá,
1: más a detalle, porque pues esos estudios que le iban a hacer, que era un electroencefalograma, pues ya le habían hecho tres, y si no había salido nada, pues yo pensaba que no iba a salir tampoco en esta. Y Exacto. entonces pedí alta voluntaria, no nos lo querían dar, porque pues obviamente les da miedo, ¿no? porque se quedan como con una responsabilidad de que pues ellos no los dan de alta y ya, total que me hicieron firmar una hoja de responsiva y, y uh -huh. pensé llevarlo en centro, a centro médico que era donde ya lo habían valorado y sabían un poco de, de la situación. Entonces, sí. este, nos vamos para centro médico saliendo del infantil de Iztapalapa y, este, y afortunadamente me encontré al residente que, que me había atendido en las ocasiones anteriores y pues hizo que nos que nos internaran ahí porque pues como habías comentado es muy difícil que tengan un lugar en centro médico sí. que llegan de todos lados entonces pues gracias a ese médico nos pudieron internar ahí y pues ya estudiarlo más yo al otro día de que de que lo internan, le enseño el video al jefe de neurología Ajá. y este y dice, no, es que este video pues no sirve, ¿no? o sea, no tiene otro donde no se esté moviendo, y yo, pues no, o sea es eso es <risa> lo sí. que tengo ¿no? y se pone así todavía y este estando ahí en la tarde otra vez vuelve a convulsionar y ya, lo ve el doctor y este pero seguían diciendo que no, que entonces le iban a hacer estudios, le iban a hacer una resonancia magnética, que es un Ajá. estudio donde se ve más a detalle el cerebro, lo, como si lo cortaran a la mitad y en pedacitos, y se ve como más claro la sí. imagen. Pero sí. este estudio este, les tienen que poner anestesia para que no se muevan y puedan hacer bien el estudio. Entonces es súper difícil. Bueno, para mí fue difícil porque dije, ay, no, anestesia, Otra no. Vez, no, sí, Ajá, no. y este, ya le hacen el estudio, pero para esto, antes de que nos dieran resultado, nos dijeron, no, pues es que si tenía un reflujo severo, seguramente es por eso los movimientos. Entonces, hay que operarlo por el reflujo. Le hicieron otro estudio ahí de reflujo Ajá. y pues vuelve a salir positivo. Y pues le hacen un le hacen la cirugía por reflujo y ya nos dicen, "No, pues hay que esperar a que tengamos los resultados de la resonancia, nos dan de alta después de la de la cirugía porque pues solamente estás ahí un día en lo que drena toda la claro, pero, y
0: hay, hay, hay que contarle a la gente, o sea, por ejemplo, en centro médico te bajan a, a los quirófanos, hacen la cirugía, no sé si su cirugía más o menos, ¿cuántas horas duró, amiga?
1: Esta cirugía no fue muy tardada, como nueve, como a las 9, 8 estuvimos ahí y a las 10 ya estaba en piso.
0: Ah, ya se rápido, porque luego, por ejemplo... Eh, eh, bajan la cirugía y, que es como un protocolo, ¿no? como que los pasan a terapia intensiva y luego ya suben a piso, ¿no? sí, que es en terapia pues es la recuperación de la
1: anestesia y de todo ajá, exacto sí pero exacto. No, no fue muy muy tardada esta cirugía, yo creo que se tardaron una hora, una hora en recuperación y luego ya lo subieron a piso
0: entonces ajá. estuvimos
1: ahí dos días más y este nos dan de alta y nos venimos a casa Y todo estaba bien, Mati estaba bien Comía bien, su cirugía pues Normal, tapadita Y sí. es... Ah no, ya no les deben tapar la cirugía Ya no se la tapan, entonces Pues obviamente no, me pasa. daban la herida
0: Ajá Y lavarla y todo, si sí, es toda una cosa
1: Ajá uh -huh. Sí, entonces este Pero pues, pues ya después de lo que había pasado En Mancera, ya Pues ya estaba casi preparada para para todo para el cuidado. Sí. y entonces al otro día se vuelve a poner mal estaba, era en la tarde y estaba con su chupón casi no le gustaba el chupón pero me acuerdo que esa vez estaba quedando dormido y entonces vuelve a tener los movimientos y pues se queda con el, con el chupón un ratito en la boca porque cuando tienen crisis convulsivas todos sus músculos de su cuerpo se contraen entonces pues aprietan la boca durísimo Entonces yo me espanté Porque pues en una crisis convulsiva No les debes meter absolutamente nada a la boca Pero pues él ya lo tenía Y sí. pues ya como pude se lo saqué Y grabamos Y enseguida nos fuimos otra vez a centro médico Y pero pues su nosotros vivimos hacia Tláhuac, Entonces como nos tenemos que ir por periférico, un montón de tráfico horrible, pero llegamos rapidísimo. Sí. Y... No, aparte
0: esos minutos se hacen así eternos.
1: Eternos, Eterno, sí. Yo, yo hablando a Locatel para que me ayudaran a atenderlo, porque yo sentía que no podía respirar bien él, ¿eh? porque hacía como un sonido como que, que le faltaba el aire. Y también para que, pues, si nos veía la, no hace alguna patrulla, pues no nos detuviera ¿no? Porque obviamente... Vas con prisa con la emergencia, con el miedo de claro. no llegar a tiempo al hospital. Claro. Ya llegamos, eh, lo vuelven a internar, pero te tienen este un rato en urgencias, en lo que pues ya hay una camita disponible. Y pues ya lo subieron. Nos dan el resultado de la resonancia. Sale bien. Otra vez. Entonces ya ajá. podemos Ya le pudimos enseñar el video al, al médico ajá, Al oncólogo Y pues dijo No, pues si es una crisis convulsiva Entonces Al otro día Ya Matías ya estaba más delicado Ya convulsionaba en Cada hora Más o menos ajá. Y entonces este pues tienen que controlar esas crisis no puede estar convulsionando el sí, sí, sí. bebé sí, sí, sí,
0: sí, y más o menos cuánto tiempo
1: duraban pues algunas eran de dos minutos de tres minutos si duran más de cinco minutos es como peligroso porque entonces ya tienen daño en en en, sí. en, en, en con León, su ajá entonces este pues tenían que controlarlo porque a pesar de que duraban poco, pues no tenía por qué convulsionar tantas veces. Exactamente. Y le ponen entonces ya la fenitoína en la vena intravenoso y entonces y ya lo controlaron, pero nada más lo controlaban una semana y volvía a tener crisis. Entonces ese medicamento la verdad es que no nos funcionó. Si nos aventamos ahí entre que le hacían más estudios, como como unos cuatro meses. Entramos en marzo, abril, mayo, junio, julio, y en julio lo dieron de alta. No te porque...
0: pasa, yo pensé que había sido menos, o sea, me acuerdo como no. que había sido menos.
1: Pero ¿No ese porque... tiempo ¿es internado, a ti Sí, pues en marzo que entramos, la primera vez después del, del infantil de... De pa Este, y que nos dieron de alta un día, pues no fue nada, estando en casa. Y, y ya a partir de ahí, pues Mati empezó a estar mal y, y obviamente tenía que estar canalizado todo el tiempo porque le cambiaban medicamentos. Le pusieron otro que se llama Valproato uh -huh. pero... Tampoco le funcionó y en lugar de, de ayudarle, le provocó aún más crisis. Había, no sé, en un día tuvo, yo creo que hasta 15 crisis en un día. O sea, feo. ¿no? Y obviamente, pues, estás aprendiendo, aprendiendo de cómo tratar a, a un bebé con crisis convulsiva. Sí, pues sí claro. Sabía y nunca en mi vida había visto a alguien convulsionar. Matiz presenta crisis convulsivas tónico clónicas. Lo que pasa con su cuerpo es que se pone rígido, aprieta sus manitas y después hace movimientos como de sacudida. Mm. Entonces es mm. algo muy impresionante. La verdad es que yo yo me sentía así súper mal. Yo decía no, no, va, no va a vivir. O sea cuando Justo tenía así, te iba a
0: presentar eso. O sea que cómo mm. se sentían ustedes. O sea, obviamente, yo sé que es
1: muy difícil porque tienes que estar ahí las 24 horas. Ahí sí tienes que estar con tu bebé y nada más puede estar mamá y papá y de repente pueden entrar tus visitas. Pero no sí. puedes estar mamá y papá juntos. O sea, te tienes que turnar. Y pues en ese tiempo estaba en la escuela el papá de Mati y pues obviamente y trabajaba. Entonces... Obviamente tenía que, que hacer Pues Todo por ayudarme Porque pues yo no podía estar ahí todo el día Yo sí tuve que dejar el trabajo El primer mes que estuvo Mati internado Sí me ayudaron Económicamente me pagaron Al 100% pero después sí me dijeron No pues ya como no tienes para cuando Regresar bye Y pues eso es a lo que te enfrentas cuando tienes un hijo enfermo Claro Ni modo, ni modo no O sea prefieres estar con tu hijo a salvar tu trabajo y no, te es. digo como, uh -huh, como pues tenía que estar en la escuela el papá pues obviamente yo me tuve que quedar más tiempo y, y te digo es lo más lo más difícil este estar ahí porque es incómodo tienes que estar en una silla bueno ya son más cómodas que en mancera pero pues tienes que estar <risa> ahí
0: sillas y, que verdad, Ajá, es... unas sillas que se hacen cama la verdad unas sillas que se hacen cama
1: este, pero pues nosotros Del miedo de que podía convulsionar En cualquier momento, no dormíamos O sea, era así de que me quedaba A las 8 es el, un cambio A las 8 de la noche Un cambio, y ya Es la persona que se queda hasta el otro día En la mañana, a las 7 Hacen el cambio, siete 7 de la mañana Entonces buscamos que nos dieran Un pase este, especial Entonces a las 3 de la mañana Entraba el papá de Matías Y yo me iba a dormir al coche o sea no iba a mi casa al sí. coche entonces este pues me dormía ahí hasta en la mañana y pues ya para que se fuera a trabajar o a la escuela mi papá de Mati y pues para que desayunara y medio también durmiera y se bañara entonces sí, pues, sí. Este, uh -huh. y pues no vivíamos tan cerca del centro médico eh, y después de un mes pues mi papá nos hace el favor de ...de que nos quedáramos en su casa... ...y... Tú, ...él vive en viaducto... ...entonces pues ya nos quedaba... ...más cerca por cualquier cosa sí. con Tati... ...y este... Exacto. ...y son una de las cosas que te tienes que enfrentar... ¿no? ...o sea gracias a Dios que, que... ...nos ayudaban y que... ...pues obviamente... ...por el bebé... Es, claro ...te apoyan y... ...y así entonces... Pues ya te digo, lo más, lo más difícil era cuando Mati tenía las crisis muy seguidas y, y sí, sí, pues, sí más. Eh, Yo no, sentía... no sabes ni qué está pasando. Exacto, porque te dicen, no, pues ahí nos decía el jefe de neurología del centro médico, eh, se apellida Rayo, lo voy a comentar porque lo odio. <risa> 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 Ajá. Nos decían, pues, es lo más normal O sea, hay niños que convulsionan Hasta 200 veces en un día Yo decía, ¿cómo? O sea, no No vives, o sea Después de, un, de, una, de una convulsión De cualquier persona Se quedan muy cansados porque es como Si hicieran muchísimo ejercicio Imagínate en un bebé Pues es muchísimo más fuerte el esfuerzo Y pues se quedan dormidos Imagínate Cuando tenía las crisis cada Media hora, yo decía, o sea se duerme y despierta y vuelve a tener otra crisis, ni siquiera comía, me lo sí. dejaban en ayuno porque pues si tenía una crisis tomando leche, pues podía volver a broncoaspirar y, y pues provocarle una neumonía y que tuvieran que intubarlo, entonces era muy muy delicado. Super feo,
0: super feo, sea, mm -hmm. como que uno lo ve así no. y y lo que ocasiona ¿no? como que si hay una crisis convulsiva Pero ya cuando... Ahí Mati, ¿cuántos meses tenía?
1: Cuando empezó con las crisis más fuertes Fue como por abril Sí, fue como por abril Que, que no, no reaccionaba bien a los medicamentos Y pues obviamente tienen que buscar en Medicamentos para crisis convulsivas No, te lo, no me lo dijeron ahí Ya hasta después lo supe Este hay muchas combinaciones de muchos antiepilépticos pero tienes que saber qué tipo de crisis convulsiva tiene tu hijo para poder medicar y pues en centro médico están limitados a, a ciertos medicamentos y no te lo dicen ¿no? o sea tú obviamente quieres, yo exigía ¿no? porque yo decía es que atiendan a mi hijo yo sentía que no lo atendían porque en lugar de que mejorara empeoraba Sí. Y decía, pues es que metí infinidad de quejas, como no te imaginas, porque tenían una actitud horrible los médicos. Y entonces el médico me decía, es que pues estamos haciendo todo lo posible, ¿no? Pero le digo que es lo más normal que tengan hasta 200 crisis. Obviamente no es cierto. Claro que sí, sí. pasa, pero dependiendo de, de la gravedad de la enfermedad del niño.
0: Claro.
1: Y pues en Mati no, porque pues sus estudios de la cabeza salían normales. De hecho, sí, tú lo sí. ves y es un niño totalmente normal. normal, normal sí, claro. claro. Entonces, este, pues nos pide un medicamento, porque obviamente ya no sabía qué hacer. Yo lo veía, ¿eh? Así de, es que no te lo dicen, pero sí. literal era de, pues es que ya no sé qué hacer. Y de hecho, una residente, es muy gracioso. Una residente que le tocó una noche que Mati estuvo muy mal, dijo, es que yo ya no sé qué hacer, le voy a hablar sí. a, mi, a mi jefe. Yo dije, ¿cómo? Ajá. O sea, ¿de verdad? Lo, o sea, ¿cómo lo pudo admitir? ¿No? O sea, no lo dices sí. como profesionista, no lo dices. Y ella sí dijo, no, es que ya no sé. Y ya, pues total que... Todas las instrucciones se las daba el jefe Pero realmente no, no ayudaba
0: y Pero el jefe tampoco ayudaba O sea, no te daba Exacto,
1: como, no daba todo. razón Era así como, ah, pues es normal, ¿no? Nada más ahí que cuiden que, que no se ahogue y que Le pongan oxígeno Ajá Y que le midan la oxigenación Porque cuando convulsionan Se les baja la oxigenación en la sangre Que para eso ahora es el Sabemos que que se usa el oxímetro y sí, sí, pues Mati había así de repente cuando convulsionaba le bajaba no sé 60 70 y conforme va eh, recuperándose pues ya va respirando mejor Ajá. Y, y entonces nos pide un medicamento de una farmacia artesanal obviamente lo conseguimos y pues no le funcionó tampoco pero te digo, probaba y probaba medicamentos y nada le funcionaba a Mati. Pero no nos decían, es que no tenemos los medicamentos que le pueden servir. O sea, era así como de, pues estamos haciendo lo que podemos, ¿no? Y yo decía, pues si ¿sí, yo puedo conseguir el medicamento, pues dígame, dígame, ¿no? dígame qué le va a servir. Pero lo que pasa en estas instituciones es que, pues muchos papás no tienen la solvencia económica para que comprar los medicamentos porque si sí son caros, la verdad si sí son caros. En Mati que está tomando ahorita tres medicamentos, son si no es porque su ahora neurólogo este nos da una tarjeta de descuento, serían como tres mil pesos amiga. Entonces son caros, es? imagínate, y son al mes. Más oh. obviamente todo lo que necesitas para cuidados, pañales, leche y demás. Ajá este entonces ya nos manda ese medicamento no le sirve y ya que Mati está un poco más estable ya con fenitoína eh, convulsionando dos o tres veces al día diario sí, pues sí. este nos dan de alta porque nos dicen no pues ya está más estable convulsiona pero pues ya no son tantas veces y nos vamos a casa y así convulsionaba Mati, te digo, diario Dos veces o tres veces Y mi hermana, mientras estábamos En centro médico Pues obviamente toda tu familia Pregunta con sus conocidos y demás Para pues saber algo similar, ¿no? Algún caso similar Que te recomienda un neurólogo Entonces Mi hermana consigue El teléfono de De un neurólogo que atendía Alguien de su trabajo y pues como estábamos en, en el hospital, pues hasta que nos dieran de alta, ¿no? Esperarte hasta que te den de alta para ir. Pero yo antes conseguí el teléfono de otra neuróloga del Hospital Español. Que me decía no, buenísima. Y, y le llevé los estudios del niño, resonancia, este electroencefalograma, tomografía. Pero... Y, pero lo único que me decía era... No, pues sigan el tratamiento que le dan en centro médico. Si ya está convulsionando solamente dos veces, pues está bien. Y yo me quedaba así como de... No ¿Cómo sabes va si a
0: estar bien? bien. Si sigue convulsionando, sí. o sea, tiene que convulsionar. Ah,
1: lo que quieres es que de plano ya no convulsione nunca en la vida. Eh, exactamente. Y... Bien. Entonces obviamente nada más fui a verla dos veces... Cuando Mati salió de alta, lo llevamos con ella, pero no me dio confianza, y entonces nos fuimos con el otro médico que consiguió mi hermana, es el doctor Eduardo Barragán, excelente doctor, que lo recomiendo ampliamente. Él es el jefe de Neurología del Hospital Infantil Federico Gómez, que está al lado del Centro Médico, precisamente, y uh -huh. tiene su consultorio particular. Pero... Cuando llegamos con él te da una confianza. No imaginas, amiga. Porque te dice... Ah, vio el video y dijo... Ah, sí, son crisis convulsivas. Este, son de tal tipo de crisis convulsivas. Y... Pues el medicamento que toma no le va a servir. No le va a servir porque... Porque está chiquito y ese medicamento pues lo absorbe muy rápido su cuerpo. Y obviamente no le dura. Y entonces, este... La dosis estaba muy alta, yo le daba casi dos jeringas de cinco, no me acuerdo ni qué cantidad, no sé, muchísimo. Lo bueno era que sabía rico, ¿no? Y el bebé se la tomaba, pero pues no le iba a funcionar. Y ya nos dijo, pues vamos a cambiar medicamento, que es con los que ahorita está. Y pues ni siquiera sin necesidad de internarlo, así nada más viéndolo y viendo sus estudios. Porque pues, después de todas las crisis que había tenido Obviamente los electroencefalogramas Ya no salían normales Ya hay es, ya había es, Movimiento neurológico Y eso Ese estudio No sé si luego puedas este Comentar en tus en, Pues aquí en el podcast también este, sí. Cómo es ese estudio Pero lo que ven es la actividad Justo cuando tienen crisis convulsivas se ve que tienen actividad dormidos o despiertos. Y, él, y con ese, ese estudio puedes ver este si tienen crisis convulsivas y el tipo.
0: Ajá. Y, y
1: con ese, esos estudios le pudo mandar estos medicamentos. Fue él el que nos explicó que existían varios tipos de crisis convulsivas, varios medicamentos... Y pues que igual se tenían que probar hasta encontrarle el que ya no con el que ya no convulsionara. Porque esa es la idea, ¿no? Que ya no convulsione.
0: Pues, Entonces
1: okay. este, nos vamos hacia casa y a los dos días, y nos dijo, ¿eh? Así de, en dos días me escriben porque seguramente va a tener una crisis. O no sea, de me... cuenta, tomo, el medicamento no tuvo crisis dos días y al tercero tuvo crisis. Ajá. En la madrugada. Y nosotros así de ya preparándonos para irnos al centro médico. Otra Pero vez. pues obviamente, ajá, obviamente ya tienes que pues agarrar fuerzas de donde sea y observar a tu hijo. Tienes que tomar el tiempo de la crisis convulsiva, ponerlo de ladito para que no se ahogue con su saliva y pues nada más. No es como que puedas ayudarlo mucho. Antes se decía que pues que le pusieras algo en la boca Para que no se mordieran Pero pues eso o no Que, no, eso ejemplo, ya no que sea...
0: la lengua no se le fuera para atrás ¿no? O sea que la lengua Ay. no le pueda
1: ajá O que no se cortara La lengua uh -huh. Porque pues sí, sí tienen mucha fuerza En ese momento Pero pues no sé ya, ya no se hace eso Ya no debes meter nada Porque entonces puede ser peor Que se traguen Que no se sé, rompan lo que le metas en la boca Y se lo traguen y pues se asfixió. entonces pues observar y le hablamos al doctor a las 5 de la mañana y me contestó y fue así, de, pues tranquilos, espérense, observenlo que descanse y si tiene otra crisis, me avisan, y no, fue la única que tuvo este y ya después solamente tenía una crisis a la semana con ese tratamiento y fue así de, no, maravilloso, el mejor doctor. Y, y ya, este, ya no le hizo más estudios. Dijo que hasta que estuviera un poco más grande y pues se desarrollara más neurológicamente. Sí. Y este... Es el tratamiento que ahorita tenemos. Mati sí tiene un atraso motriz, pero por todo el tiempo que estuvo en el hospital... Porque estaba literal amarrado O sea
0: Lo tenían sí, con, sí.
1: con el suero Todo el tiempo, yo no podía moverlo Porque este, Siempre tenía que tener una, una Vena permeable disponible no le, pusieron ahí? le pusieron un catéter ahí? Le pusieron un catéter este, En la pierna Qué bueno que me recuerdas. Ya había olvidado esa parte <risa> eh, Ay, sí. En una ocasión Mati tuvo una crisis convulsiva y ya no responde bien, ya no puede respirar bien y le tienen lo tienen que intubar. Lo intuban y se van a se va a terapia intensiva. Fue en la noche que le ponen lo intuban, pasa la noche y en la mañana que entró a visita ya no tiene el tubo. Él se quitó el tubo, de lo que se estuvo moviendo se lo quitó y pues ya no necesitaba, gracias a Dios. La asistencia respiratoria
0: Ay, qué buena amiga Sí,
1: sí, o sea, fue como de No necesito esta cosa, quítenmela Pero pues, bueno, <ríe> Sí, o sea, nada más como que Había quedado, lo, ahora ya lo sé Había, le llaman Un estado post Que es después de la crisis Que es la recuperación Y se quedan un poco cansados Y sofocados entonces hacen un sonido como de que no pueden respirar bien. Pero es normal. No es como que necesiten que lo intuben. Pero pues en centro médico no lo sabían. Estaba una residente. Claro. Y, y pues... Uh -huh. Sí, había un médico de base. Pero pues era de otra área. Y no supo qué hacer. Y se le hizo muy fácil intubar, Ay, no, bueno.
0: También uh -huh. se pasó. Uh
1: -huh. Entonces... Sí, te digo, Mati tiene ese atraso motriz por todo lo que estuvo en el, el tiempo que estuvo en el hospital, de que pues no lo podía mover, no le podía enseñar cosas y aparte de que había tenido un descontrol en crisis, que obviamente no podía como enseñarle a sentarse y así, porque todo el tiempo estaba cansado por tanta crisis que tenía.
0: Sí, no, aparte de los músculos, todo, o sea, todo lo reciente. Uno no lo ve, pero o sea, sí, sí hay un resentimiento del cuerpo. Claro,
1: es como si hiciera, nos dice el doctor, es como si hiciera ejercicio, como muchísimo, como si todo el día
0: hubiera hecho ejercicio y estuviera agotado. Sí, es? no. Ay, amiga, pero ahorita, usted si le vieran a Mati es un bebé hermoso. Sí, <risa> gordito. Bien, todo, sí, gordito, todo, todo. O sea, ni, ni quien se imagine que haya pasado por tanto. Y ahora ya
1: nada más tiene crisis una vez al mes. Sí, tuvimos una racha con este doctor porque conforme van creciendo y, y van ganando peso, pues les tienen que modificar dosis y más medicamentos. Entonces, este, tuvimos una racha en que estuvo igual convulsionando una vez al día, uh -huh. pero este fue, no sé, como cuatro días y ya volvió a cambiar medicamento y ya con este... Medicamento ya solamente es una vez al mes. Cada vez que tiene dolor, eh, ahorita porque le están creciendo los dientes, pues le duele muchísimo la encía. Entonces, cuando el dolor es así insoportable que ya le va a brotar el diente, tiene una crisis. Porque, pues, no sabe todavía decir que le duele. Verde. Ajá, y yo no le puedo calmar ese dolor. Ahora, pues, como mamá, este, le adivinas. O sea, ya sabes de que, ah, tiene dolor Ah, le pasa esto, ¿no?
0: Oye, que yo te admiro por eso, porque yo digo oye ¿cómo es que Fer sabe? Ya cuando, o sea, ¿cómo es que sabes que ya le duele? O sea, y tú ya tienes como que estar preparada Para darle sí. este, bueno, O medicamento para su sí. Para que ya no le duela y que no le no genere una crisis
1: Exacto, sí Al principio era muy difícil Porque era así de, ay, por favor, dime, ¿no? Pero pues pasa aprendiendo <risa> Y a veces ya sé qué día va a tener crisis Hubo un tiempo que era cada... O sea, el mismo día del mes. Ajá. Mm, pero... Ya después se le modificó. Y ahora es... Te digo, cada vez que tiene dolor... Y ya adivino Si tiene alguna actitud diferente al... Días anteriores, ya sé que es día de
0: crisis. Ay, no, qué bárbara. Bien, pero sí. Sí, No lo sabes. Oye, sí. yo, por ejemplo... este. O sea, yo más o menos sé porque justo el día, este, mi esposo, él, él tiene epilepsia también, pero él se le desarrolló. O sea, mi suegra me cuenta que fue por... Eh, tuvo muchas horas de labor de parto y que fue algo... Pues, o sea, un, una secuela de esa labor de parto. Algo así me cuenta a mi o sea le, le va a preguntar bien. Pero, o sea, me acuerdo aún cuando estábamos en Magregor, creo que estábamos solitos, no me acuerdo si ustedes estaban que llega una recién y me dice este, ¿tiene crisis convulsivas? pero o sea, yo pensando hacia Emanuel, ¿no? Uh -huh. y dije, no, mi bebé no tiene crisis, no, era Elías que les había dado una crisis allá en el McGregor y yo así de, oh my god bueno, oh, my bendito no. Dios, estábamos ahí en el hospital porque uh -huh. pues así ya lo bajamos a, a urgencias y ya lo revisaron y todo y aparte estaban los doctores, ¿sabes? o sea, como que no no, no atendieron Ajá Y lo que le pasa a él es como que se queda así Súper contracturado O sea, no no su cuerpo no brinca Sino como uh -huh. que se queda Contraído, contraído, contraído Y ya cuando, o sea, lo Bueno, no sé, ya eh, Bueno, Matías bebe bebé, pero por ejemplo Él cuando tú le empiezas y te sientes bien así Como que te va contestando, o sea, él te va contestando uh -huh. pero, pero ya cuando Estás 100% consciente o sea, es como tiempo después Yo me acuerdo que se le hicieron así Los ojos como tiburón así <risa> del, del de Memo <risa> el, Así, Ajá. negrísimo y el, O sea, como que la pupila super súper dilatada él se le dilata la... la pupila Ajá Y yo le decía, ¿te sientes bien? Y sí me iba contestando normal y todo Pero dice que lo subieron hasta una silla de ruedas Bajamos hasta urgencias y ya cuando uh -huh. le estaban respirando en urgencias es cuando él ya está consciente. O sea, todo ese tiempo me estuvo contestando así nada más. Pero sí, obviamente uh -huh. terminas. Él me dice que termina cansadísimo, cansadísimo.
1: Sí, bueno, ya después. Sabré. Espero. Yo espero que a Mati se le quiten las crisis convulsivas. Pero todavía no lo, todavía no lo sabemos. Porque también. Bueno, el único bueno de Centro Médico fue que. Le hicieron, me mandaron un estudio en genética, porque pues uh -huh. era rarísimo que no que no presentara nada en sus estudios de imagen. Entonces le mandan sí. un estudio de genética para pues para ver qué tipo de enfermedad tiene, si es algo genético. Y claro. ja, digo, nadie de mi familia convulsiona, ni de del papá de Mati. Pero, pues algo, pero cuando le hicieron el, el estudio salió que un cromosoma mutó cuando Mati se estaba formando. Entonces eso es lo que le provoca las crisis convulsivas porque son pues cadenitas, ¿no? El ADN y ajá, entonces ajá. en lugar de tener A y B, Mati tiene A, A y B. Y entonces eso es lo que le provoca la crisis convulsiva. Obviamente <ríe> médicamente tiene este en qué cromosoma y todo no eso no, no lo sé yo bien pero este pues eso es lo que nos explican y entonces probablemente Matías conforme crezca y tal vez ya no va a necesitar el medicamento pero pues hasta
0: que crezca oye amiga pues así sea por ejemplo yo con, con Elías hasta ahora sé sí como él se la base de fenitoína y la tiene que tomar super puntual si no le viene una crisis de hecho uh -huh. por eso la crisis en el en el MacGregor porque no se la había tomado me parece que en la noche y en el día hasta dos tomas no se no se tomó Ay, y pues no. la crisis sí pero es eso eh, creo ajá eso tiene que ver con lo si la siguiente operación de Manuel porque fíjate, nosotros salimos del Magregor, igual ¿no? los primeros días de febrero, inmediatamente. Emanuel, eh, en que les había contado que había tenido como. que había ingresado por neumonía, pero no era neumonía. Entonces no me lo dan como al 100% sano. O sea, ningún niño sale al 100% sano y es posible que saliendo del hospital se vuelva a enfermar porque hay un mundo de virus y bacterias, ¿no? Uh -huh. Y entonces yo me voy luego, luego así al otro día con mi pediatra. Mi pediatra es. Eh, neumóloga Es excelente, de verdad Excelente doctora Y, y eh, ya me empezó a hacer así como Todo el historial y todo Y me decía, a ver, tu hijo estuvo tantos días en el hospital Tienes que ir con el cardiólogo Con el oftalmólogo Con el neurólogo, con todo Porque cuando los niños son hospitalizados tan chiquitos Pueden tener secuelas Por ejemplo, yo no sabía Que el oxígeno puede afectarles a la vista O sea, si hay papás que Sí no lo saben, te lo estamos diciendo ahorita, ¿no? O sea, los oxi el oxígeno que te dan les puede afectar a la vista, el oído de las máquinas les puede afectar al oído, o sea, los medicamentos pueden hacer un montón de cosas también, eh, repercusiones, pero pues es que ahí te pones a pensar, es una u otra, o sea, no No, no sabes. Así Exacto. como que ah, Ajá, de hecho, Manuel, en su cabecita, como que se le veía un hoyito, hace cuenta como una quemada. Y me dijo, la, mi doctora me dijo, ay, pues ¿qué, ¿qué querías? O sea, no se van a poner a, a pensar así en lo de en lo físico y en lo estético mientras tienen que salvar la vida, o sea, es una u otra, ¿no? Y yo, bueno, pues Ajá. sí, al final le creciste el cabello y no tiene nada, o sea, no se le ve. Ajá. Pero entonces, dentro de esa gama, digo que en McGregor me decían que la frente de Manuel era como, pues, así era su cráneo, era normal, ¿no? Y dije, ay, chihuahuas, pues nadie de nosotros tiene así la frente ¿no? Porque es hereditarle y dije, ay, no, pues no nadie Y entonces mi esposo Elías dice, vamos a llevarlo porque alguna vez vio como unos casquitos Que se los ponen a los bebés, hay veces que cuando acostan mucho tiempo a los bebés Se les va como aplanando la cabeza Y entonces es como que van moviando, ¿no? Claro. Entonces, de, yo quiero que Depende mi bebé tenga cómo su los acuestas, ¿no? Ajá. Yo quiero que mi bebé tenga su cabecita así perfectamente redonda, hermosa, ¿no? <risa> ¿no? <Ajá. risa> y este. Y lo llevamos a los casquitos. Para esto, ya eh, ellos nos dicen: Pues que se veía normal, pero que eso, esa. Eh, pues esa cosa que tenía en la frente, o más bien esa forma craneal. Tenía que ser valorada por un neurocirujano Porque eh, no podían como con los cascos nada más Ya en base a lo que él dijera Ya podíamos como como usar los cascos, ¿no? Que no son nada baratos están creo que 12 mil pesos o algo así Y te los van como ajustando Ajá, y entonces nos dan el teléfono de un neurocirujano bueno amiga, yo de ese momento en que me dicen Requiere neurocirujano Yo me meto a internet, no sabe Di con el padecimiento de Manuel O sea, haz de cuenta, lo llevé el sábado Y el miércoles tenía la cita con el neuro uh -huh. eh, Entonces, este Me meto a internet Empiezo a investigar, a investigar, a investigar Y doy con que Manuel sufría trigonocefalia Eso quiere decir que la, la sutura que viene aquí como por arriba de la frente Se le cerró prematuramente Y entonces Bueno, la gente que no sabe Y no sé si tú sabías, amiga yo ay, Ahí lo vi Cuando nace un bebé Tienen seis suturas en el cráneo Para que puedan nacer, ¿no? Para que pueda pasar por el canal de parto O sea, no solamente es la mollera Yo pensaba que era la mollera La única abertura que teníamos, ¿no? Ajá. <risa> no, son seis Entonces a él se le cerró prematuramente La que viene aquí enfrente y okay. eh, pues eso fue el que le ocasionó que naciera así como con su frentecita pues abultada entonces en ese momento yo leo no tienes idea de la cantidad de artículos que, que me meto a leer así detallado había un buen de síndromes había un buen de, de cosas así súper fatalistas y yo decía o sea si sí tiene esto eh, la trigo no se pero cuál es la o sea cómo puedo yo solucionarlo no Claro. Yo pensaba, amiga, de verdad, decía, que con el gasito sea suficiente. No, o sea, todos eran operación, todos eran operación. Oh, y dije, bueno, voy a esperar a que me diga el neurocirujano este, lo que tengo que, que, hacer. que, tienes que hacer. Ajá. Ah, y ya ah, el miércoles llega, para este entonces yo no puedo ir a la consulta. De hecho, mi tío, eh, que le mando muchos saludos, tío amigo, uh -huh. me ayudó. A, a llevar a mi mamá con el bebé al a neuro, porque yo estaba trabajando para ese entonces, pues yo ya regresé de mi incapacidad, y yo había pedido el turno de la no tarde-noche o sea, entrar cuatro y media de la mañana a una y media de la mañana pues, para estar con él, no o sea, para dije, pues está bien soy mamá y de modo, o sea, hay que trabajar, ¿no? también, ¿no? yo ahorita en esta época ajá ¿no? sí, los dos. claro y entonces, pues dije, es un sacrificio que tengo que hacer, entonces yo estoy en ese turno, yo no puedo llevarlo a Manuel, de hecho, recuerdo perfecto, pues fue el 5 de marzo cuando yo regresé de incapacidad, y ese día era, o sea, el mismo día que yo regresaba, el mismo día que Manuel tenía la consulta de no, valoración, entonces no. llega mi mamá y le dice al neurólogo, es que mi hija ya investigó y dice que es trigo ya quiere corroborarlo con usted, y me dice, pues su hija es muy abusada, y sí efectivamente <risa> es trigonocefalia es trigonocefalia y yo y no. entonces ya y, ajá el, lo que se tenía que hacer eh, bueno me parece que le dieron el diagnóstico y luego hubo otra cita porque nos manda a hacer un estudio, el TAC craneal ajá. que es una fotografía y que también ajá. hay un diagnóstico ya fuimos a los laboratorios en cual una lana los estudios, pero dije es que no importa Ahí en el tag se ve, ¿no? Dice trigonocefalia y tal, tal, ta. Entonces, ya, afortunadamente, me parece que la cita la saco el lunes, que era en mi día de descanso. Y voy. Uh -huh. Y este. Y me dijiste, pues mira, sí tiene trigonocefalia. Esta es con una operación de fuerzas. Y, y si la operamos, va a tener un costo de 300 mil pesos. No manches. Y yo así de que. Obviamente, ¿no? O sea, uh -huh. Era la única, fue la única. Y dije, bueno, o sea, no hay más, no hay más. Y entonces, eh, ahí el doctor me explica que esa trigonocefalia se causó porque, por la fenitoína que Elías está tomando. Toma. O sea, uh. Ajá. Es una cosa, o sea, tú qué sabes, ¿no? O sea, tú no sabes que todo lo que te tomas tomas o todo lo que te metes sí, al Sí, todo tiene efectos secundarios Todo, todo, todo Y entonces yo me quedé así de que ¿Cómo, no? Me dijo que neurológicamente estaba bien Emanuel, no tiene problemas Reacciona todo, es un niño muy Activo y todo porque hace unas pruebas él ¿No? Uh -huh. O sea que nada más era el hueso de lo que estaba afectado no tiene ningún problema Le dije, "Úchalas." Y entonces mi jefe me contacta con otro neurocirujano del Dalinde ajá. Porque yo obviamente yo quería respuestas, ¿no? Yo quería como así sí. otra otra opinión otra, Porque otra yo opinión a partir de, de lo que le pasa a Manuel Dije, es que yo no me voy a quedar con una opinión Yo tengo que investigar si ya tres personas O tres neurólogos neurocirujanos me dicen Sí, esta operación, pues es operación, o sea, ¿no? y Entonces voy con él, él me dice que eh, pues lo recomendable era la, la operación, que eso era lo recomendable, ¿no? De igual manera me iban a costar como 300 mil pesos la operación y, uh -huh. y me explica cómo sería el abordaje más o menos. Para esto obviamente yo ya estaba súper investigada de cómo hacen operaciones, yo ya había visto videos, o sea, llega todo. <risa> sí. sí, amiga, porque ya estaba traumada yo. Este,
1: oye amiga, pero esa este lo que tenía le podía causar algo neurológico o nada más era como estético.
0: Pues es que mira, el primer neurocirujano me dijo que uh -huh. sí se, aplicó. o sea, al tener el, el la frente así como en pico, los lóbulos frontales no se iban a desarrollar bien neurológicamente sí. iba a tener afectación en, sobre todo al manejo de las emociones, ¿sabes? Esto, uh -huh. eso, es me lo explico yo o sea si yo no operaba Emanuel
1: sí iba a haber sí.
0: y entonces el, el doctor Dalolina me dice que no era, o sea que ahora sí que era mi decisión hacer la operación o no, El, ¿no? o sea que no podía haber una afectación pero que siempre sí pensáramos como en el mañana, ¿no? Con el bullying que hacen a los niños y todo. Porque ahorita ya hay que pensar en todo, amiga. Sí. ¿No? Y entonces yo, amiga, en ese momento, o sea, desde el momento que sé que Manuel tiene trigonocefalia, que requiere una operación que es abrirle literalmente la cabeza, tronarle el, el cráneo y acomodarle la frente, yo, amiga, ¿sí me da... Un Depresión, así de verdad, una depresión horrible. O sea, me acuerdo, de verdad, que diario le pedí a mi amiga Andira, ay Andy, te mando saludos, <risa> Le pedí a mi amiga Andy que me comprara, así pobremente, una magnum de almendras para mi depresión, ¿no? O sea, yo comía muchísimo, comía muchísimo, yo me hice de kilos mortales, así... Mira a mí. No, 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 yo, o sea, de verdad la depresión me pegó cañón, o sea, recuerdo que estaba Sí, traumada. pues sí. Aparte creo que trabajaba en la noche Creo que diario me iba a llorar al baño Así de ¡ay no! Así como de toda la carga emocional que traía Y la toma de decisión amiga de decir ¿Le abro o no le abro la cabeza a mi hijo? O sea ya no quiero que sufra sí. ¿no? Claro Además Esta decisión creo que fue la más fuerte Que me ha tocado pasar así Horrible y entonces mientras eh, digo pues qué voy a hacer voy a juntar el dinero dije bueno le pedí a mi papá una señal no mi, mi papá falleció el mismo y, y año en que nació Manuel en febrero entonces yo decía por qué por qué me está mandando la vida como dos golpes tan duros en un mismo año no Oye, entendía y entonces yo le pido, dije, ay, dame una señal, por favor. Y recuerdo perfecto que soñé hacia el doctor del Dalínez saliendo del quirófano y que me decía, la operación fue un éxito. Y dije, ay, creo que esto es la <risa> ¿no? creo que esto es ah, la genial. señal. <risa> y entonces, para esto, mi otra eh, mi pediatra, eh, la neumóloga, la doctora Valero, este me decía, a ver, no, tú te tienes que mover en tu clínica y tienes que llegar a centro médico porque digo o sea sí pude haber pagado la operación porque me endeudo y bueno por los hijos tú vas a te invocar o que sea siento. ajá te yeah. mueves como no tienes idea uh -huh. y entonces dije pago pago la operación ¿no? pero uh -huh. tú no sabes si el niño va a requerir noches de terapia intensiva adicionales a los que se puedan contemplar,
1: esas claro. noches de terapia
0: intensiva cuestan 100 mil pesos cada noche y era un dinero que ya no, o sea, yo ya no iba a poder postear, o sea, era imposible Aparte, o sea, yo tengo seguro de gastos médicos mayores, gracias a Dios, por mi trabajo Y, pero yo no podía meter a Emanuel porque para esto tenían una que tener una constancia de que el niño había nacido sano oh. Y entonces Emanuel no Ajá, Emanuel no, pues no, nació no sano, luego, luego eso fue operación Ajá mm. Y entonces ya este, mi pediatra me recomienda que fuera con la clínica, ya le llevara yo los estudios a ellos, y, o sea, que no perdiera tiempo, ¿no? Y así lo hice amiga y me canalizaron a Centro Médico. Entonces ya en Centro Médico ya llego con el doctor Casarubias y me dice, sí, efectivamente tenemos un triangulito aquí uh -huh. <ríe> o sea, el, y necesito operación. Y entonces ya me programa para el primero de julio y digo, bueno, pues se va a hacer, ¿no? Amiga, de verdad, y yo se lo dije, por ejemplo, a la doctora Fernanda, que fue quien lo operó de, de la heliostomía, Este, vos no puede ir a los hospitales, pero centro médico, cuando tú entras a centro médico y ves a los niños tan enfermos, híjole, es otro nivel, sí. es otro nivel, no, o sea, tú no te imaginas que sufren tanto, de verdad, y los papás están ahí, o sea, ay, no, no, es muy feo ese nivel de, de enfermedad que tienen los niños. Entonces yo no sabía yo si estar agradecida porque mi hijo nada más me iba a necesitar como un reacomodo óseo, uh -huh. okay, porque yo obviamente yo me sentía así fatal y entonces claro. ya ya eh, pues hace la programación del doctor ya me dijo él también que había sido efecto de la fenitoína y le dije uh, úchalas, ¿no? Ya posteriormente otros doctores me dijeron que no, que eso si yo tomara la fenitoína era más probable porque ahí se rompe como las barreras de la placenta el, el medicamento, ¿no? Entonces, sepa tú. Okay. Métete tú pues a si ver, no si sabes. Estamos como en un 50-50 sí, un de que sí o no. Uh -huh. Bueno. Y entonces, pues ya, ¿no? Tomo la decisión de que, de que se vaya a operar en ese... O sea, yo me entero de Manuel a los tres meses de la trigonocefalia y lo programan hasta los seis meses. Esa operación, para que se necesitó la el tiempo máximo para hacerla son seis meses, que fue justo así que Manuel entró a los seis meses. ¿Por qué? Porque Manuel venía ya de una hospitalización y tenía que ganar peso, tenía que tener los anticuerpos arriba. Uy, no sabes cómo lo tuve que vitaminar, ay, no, no, darle pues... y comer así, para que aguantara, o sea, para aguantar la anestesia, para que aguantara lo claro. que y entonces, amiga, ya llega el día en que lo tienen que operar un día antes. Pues, obvio, pido vacaciones para pues para esa operación. Salgo así del, en la madrugada del trabajo y yo, o sea, me suelto a llorar. Me suelto a llorar manejando en la madrugada. Mi mamá me dice, tranquila, porque le hablo y le digo, llego a la casa y le digo, mamá, es que no puedo. No puedo permitir que le abran la cabeza a mi hijo. O sea, ¿cómo voy a hacer eso? Y pues no, sí. mi mamá sí puede. Tú sí puedes, ¿no? Y dije, bueno... Total, yo no sé de dónde sacamos por si yo Y ya lo vamos a internar. Y Manuel así como bien feliz, como que no sabía ni qué, ¿no? Ay, sí. No, no, no sabía ni qué. Y justo ya llegamos un día antes, ya el otro día lo bajan a quirófano... ...Emanuel así como viendo a los doctores... ...o sea como que se les quedaba viendo y decía... Ah, ...¿qué estás diciendo? ...algo no me está gustando aquí... Sí. ...¿no? ...y ya este... ...lo meten al quirófano en cuanto lo dejo... ...en la puerta del quirófano a Emanuel... ...yo soy un mar de lágrimas... ...así llorando... ...horrible porque te pasa todo... ...obviamente rezas como no tienes... ...como loca, o sea como nunca en tu vida habías rezado... está todos los papás... ...angustiados... Este... Y entonces nos mandan a la salita de espera, ¿no? Y, uh -huh. y ahí fue cuando nos encontramos, que ahí me fuiste a visitar, de que ya nada más había sido por como unos resultados o algo así. Sí, y sí, ahí nos volvimos a encontrar. ah Creo que...
1: llevaba Matías. Sí, 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 Llevaba
0: sí. Matías y ya, ya habíamos salido. Sí, exactamente. Y entonces estoy ahí, yo así súper tramada, como que fue... Que esa operación duró cinco horas Uy, bastante sí, ¿Y ¿Cuánto bastante. te habían dicho que iba a durar? Sí, o sea, cinco horas Yo ya había leído, ¿no? El tiempo de operación, todo lo que iban a hacer Yo ya me había informado y viendo imágenes Y videos y todo Porque yo no quería sufrir como el shock Posoperatorio de verlo todo morado Así como, ¿no? Sí. No quería tener esa imagen Entonces yo ya me preparé psicológicamente Y emocionalmente para eso y, y recuerdo que yo solamente quería estar con Elías en la sala, o sea, nada más los dos, yo no quería estar con nadie más, pero eso su mamá entra, yo no sé cómo le hizo para entrar, Ay, para entrar. <ríe> <Sí>. <ríe> me la mandaron para distraerme, porque ahí estuve platicando con ella y los cinco horas se los fue rapidísimo, rapidísimo, hasta que, las, las de cuenta, sacan a las, cuando se dan cuenta que está la mamá de Elías <ríe> ahí, la sacan, y luego ya nos dicen, los papás de Manuel, y no, pues ya vamos corriendo y ya. Salió bien, mi bebé todo así, pobrecito, entubado, porque era un protocolo de llevarlo a terapia intensiva, que afortunadamente solo estuvo una noche. Igual, se él, pasando la anestesia, se desentubó, entonces comió muy bien, lo que sí le habían ajá. metido una cánula, ajá, en el cerebro, bueno, aquí en la cabeza, para que reinara todo, ¿no? Ajá. Todo fue súper rápido, o sea, en cinco días salimos, amiga, salimos de esa operación Y ahora pues es cuidarle como la pues la cicatriz, todas las costuras, ¿no? Uh -huh. Y entonces, eh, no, el doctor se iba a ir de vacaciones y me dijo Ustedes eh, vengan aquí y que los residentes le quiten las costuras y yo le pedí de favor a la doctora Miranda Que te digo que fue Que no, pero ahí en, en Magregor ahí mejor, Y me hizo el favor De quitarle la costura Ay no pobrecita, si sudamos todos Porque Manuela así Llorando horrible, oh, ¿no? él no, Le dolía Sí, pues sí, o sea, día no quería Hasta la fecha de un doctor y llora Yo creo que sí quedó como muy, pues obviamente Traumado Ajá. de eso Y Pues y ya o sea, le quita las costuras en la parte de arriba como que se le había hecho tantita costra y yo se la trataba de despegar así y la verdad que me daba miedo o sea, tú como le vas a lavar la cabeza, ¿no? así con una herida. Así tu... como... Para esto, o sea, por lo mismo de la heliostomía, yo no bañaba como un bebé normal a mano, o sea, yo tenía que envolverlo en una toalla y tallarle su cabecita y luego ya... Con una esponjita le lavaba todo el demás cuerpo. Así me aventé. Yo creo que es fácil los 11 meses. Uh -huh. Por eso yo ya terminaba la heliostomía. Yo ya sabía cómo poner los hoyitos, pegar la bolsita, curar la piel. O sea, eso ya era... Uh -huh. Ya, yo era maestra. Ah. Sí. Pero eso de la, de la cabecita, o sea, sí fue como un shock. Y volvimos ya con el doctor. Y este... Me eh, dijo, señora, esta costra se la tiene que arrancar usted. Porque esas ¡Ah! bacterias se le pone al cerebro, ¿eh? Y yo así de... ¿Qué? ¿Cómo? Pues, ¿no? ay, sí. Le digo, ay, doctor, pues usted quítesela. Ay, no, ¿yo por qué? ¿Yo por qué se la va a quitar? No? Porque es así como medio promista el doctor. Ajá. Y yo así de... Puta, ¿no? Pues, what the fuck, ¿cómo le voy a hacer? <risa> Oye, pero la costra
1: bueno yo sé que
0: en muchas heridas dicen no
1: te la quites porque entonces se te hace cicatriz ¿no?
0: en este caso no, no pues ¿verdad? él dice que tenía que quitársela porque se le iba a infectar y que le iba a entrar una vaquera de cerebro y no sé qué y yo fui de puta Ay, no, yo vine no. espantado y ya pues se la quité como pude amiga gracias a Dios me salió todo bien y uh -huh. ya o sea pues, ya ahorita ya tiene una frente normal ya la, la cicatriz de un lado Del lado derecho Me parece Sí, está un poco Más marcada Pero la verdad Ni se ve O sea, tú lo ves Que Manuel no, no pasó no Por no nada Ay, Nada no. Nada <risa> Y Qué pero, es Tremendo es Tremendo Es una bala Me acuerdo esta historia La tengo que contar mucho Porque Estábamos en el Magregor no me acuerdo la, El nombre de la doctora Pero Ella me dijo Hay dos Tipos de prematuros Los prematuros que son bien tranquilos Y que no hacen nada sí. Y los que son una bala Y
1: uh -huh. yo entre y me dije
0: Ay, pues que el mío sea una bala
1: uh -huh. Ay, no,
0: amiga Tuve voz de loco que, <risa> Estoy, pues, que Ahora quisiera lo la... contrario Sí, mi hijo es la versión Masculina de Masha y los no <risa> Ay, no, 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 tremendo Bueno, entonces ya para no hacerles El cuento tan largo Pues ya, y... Salimos del hospital ya pues, eh, Manuel ya está eh, pues, sano, bien Ya le crece el cabello Está todo bien Que por cierto, el, el ahora el 25 de agosto Es cuando me, ya me van a dar de alta de eso fue pues, la cirugía yo creo que la más este, fácil en, en cuanto a tiempos de estancia en el hospital Manuel obviamente se queda un poco afónico Pues por la misma intubación que sufrió otra vez Y todo, ¿no? Y ya le doy antibiótico, le hago nebulizaciones, porque me manda la neumóloga, la, la doctora valero y no, normal. Y entonces ahora prepararnos otra vez para el cierre de su leostomía con la doctora Miranda, porque dije
1: que la doctora,
0: que ya sabe su caso, que lo vuelva a cerrar, ¿no? Claro de seguimiento y todo y la verdad la doctora sí me lo super programó, pedimos eh, ayuda al doctor Cortés que nos lo programara porque la doctora Miranda solo estaba a fines de semana en el hospital Magrego y entonces uh -huh. pues, ya lo programó y, y pues ya ahí vamos otra vez a la cirugía la última, la última me dije bueno esto ya no está tan contem o sea, estaba contemplado porque pues, obviamente no se puede quedar así toda la vida no, no <risa> Y para esto el intestino de Emanuel ya está bien. La doctora me manda hacer este, introducir una... Ay, no me acuerdo cómo se llaman. Es como una manguerita así chiquita, pero no me acuerdo cómo se llama médicamente. Por el no. estómago, es introducirle Ajá. agua. Emanuel ya iba creciendo más y más y era medio... Ya se super movía, ya llegaba a un punto en que él solito se arrancaba la bolsa. ¿Qué Ay, quiero? También fue un gasto porque esas bolsas, cada bolsa te cuesta como 120 pesos, cada bolsa. Y hay veces que no pegan bien y tienes que ponerle dos al día. ¡Ay! O, ajá, no te duran mucho, o sea, yo también de Manuel... O con el movimiento,
1: mes, pues se le despegaba seguro. Sí, sí, sí.
0: Al mes yo pagaba igual como 4 mil pesos de todo eso, nada más de, de la ilustromía, más... Lo de los pañales, la leche, etcétera, etcétera, sí. etcétera, yo necesitaran. o sea, igual, y eh, pues ya, llega la, el momento de cerrarlo, ¿no?, yo nerviosa y feliz, y yo pensaba que, este, pues que era fácil, como que nada más eh, recocen, ay, en otra vez, <risa> eh, y no, y ya, pero no, ya la doctora, me, o sea, sí se tardó como seis horas, yo creo, esa operación, más o menos, la doctora me explica que eh, pues tienen que ir cerrando, ella acomodó así como las tripitas en el orden que tienen que ir, porque estaban uh -huh. hechos una nudo. Al jalarlo, pues ah. todos los incendios se quedaban como hechos nudo, ¿no? Claro. Y ya, este, eso fue en noviembre, ya Emanuel tenía 11 meses. Y, y ya estás en operación, tardan... Ah. Pero cuando lo suben a piso Afortunadamente ahí ya no pasó Terapia intensiva, dije, ay bendito Dios Se uh -huh. le un estómago Así obviamente así Infladísimo así Un globo era su estómago Y dije, ay no Y entonces Pues estaba a... Su cuerpo tenía que asimilar Real, algo de... Manuel sí. iba a mencionar Que no sabía hacer del baño como un bebé Normal, ¿no? Porque Mira, yo no, nunca me había puesto a pensar en la función del intestino O de los intestinos eh, O los órganos en general O sea, tú comes Cae el alimento al estómago El estómago con los ácidos lo disuelve El intestino delgado pasa toda la materia fecal Líquida Y el que se encarga de absorber Todo ese líquido sin intestino grueso Que era lo que Manuel tenía en cruzado Y ya uh -huh. sale, ¿no? Y... y o sea yo no me había puesto a pensar hasta que le pasa esto a Manuel o sea la función del cuerpo, claro pues para él era algo nuevo, no para su organismo era algo nuevo, entonces le hace así cañón, sí sacaba así pues ¿no? de igual manera estaba sin alimentos, estaba eh, en ayuno para ¿Mm. que desinformara y todo y entonces le ponen una banda nasogástrica pobrecito <risa> para que Acidez de, de, del estómago Cayera una bolsita Y oh. nomás amiga, Como que no reaccionaba el, el aparato digestivo de Manuel De verdad no, no no reaccionaba Y hasta tenían pensado Como en volverlo a intervenir Porque pensaban que no O sea que había habido una fístula O algo así que es como de, como que se pegan Las paredes de del intestino En alguna parte uh -huh. Y le decían Ay no ya otra operación Ya no, ya no, ya no y me uh -huh. recuerdo que hasta me salí corriendo... Y me fui a la iglesia que está ahí en Mancera... Así, chile, chile, chile... A pedir... Uh -huh. Y estaba desesperada, amiga, ya... Claro... Sí, sí. Pero mira... No, no me acuerdo cómo se llama... Al sonido de las tripas... Ahí cuando se llama... <risa> que Se llama Peristals... algo así... Ajá, sí... sí. No tenía, Manuel Pero ya, ya conforme fueron pasando los días... A mí se me acabaron las vacaciones y teníamos que turnarnos, mi esposo y yo. Una noche, una noche, yo. Más o menos estuvimos así como tres días todavía en el hospital, ya laborando. Y. Uh -huh. O sea, y se empieza a escuchar ya el sonidito, ya empieza a bajar la desinflamación. Para esto, como tenía otro catéter, este, le dan unas fiebres de 39 y luego se le bajó bajísimo, así la temperatura de Manuel, pero fue porque ya el catéter empezaba como a hacerle una reacción, o sea, como que ya estaba contaminado, entonces deciden ya quitar el catéter, ya Manuel se estabiliza, ya empieza a mejorar y a trabajar su intestino normal, empieza a comer, todo funciona normal, y ya amiga, ya nos dieron de alta, pero la verdad se fue todo un bien, hace meses, que yo personalmente... Sí, sí. Me pegó así la depresión, así. Además, pero yo creo que Entiendo. fue más, o sea, platicamos esa historia porque pues, yo sé que las mamás es como, pues, muy muy pesado, ¿no? Pero cuando tienes un hijo enfermo es todo lo que carga la mamá y ya dicen, dale, pues, todavía ese como, ese pesar, ¿no? Amiga, yo te juro que era así, este, depresión, cañona, obviamente si sí tuve que ir a asistencia psicológica y todo. Yo ni
1: tiempo tuve, amiga, ni tiempo porque pues <risa> estaba en el hospital y sí estuve súper deprimida bajé de peso muchísimo porque, digo, soy delgada pero aún me puse más delgada porque pues la preocupación y que entre medio gustales claro. a comer y había días que desayunaba y ya no comía nada hasta la noche que salía sí
0: Sí, sí, exactamente, amiga. Sí. No, pues a mí me pasó al, al contrario, me hice una, este, mórbida, literal. Ay. Yo era mórbida, sí. Y ya, o sea, nos pues, contamos también para que si alguien tiene alguna experiencia que contarnos que también ha, ha pasado algo similar, pues decirles, no estás sola. O sea, en, en que también te podemos ayudar. Obviamente yo después de, de esto, de Manuel, yo decía, voy a hacer una fundación para... Los niños que, hace, que tienen hilostomía que no saben Ay, ni cómo, que sí. y así, ¿no? O sea, sí. como que te pasan todas esas ideas por la cabeza. Sí, sí igual yo, así
1: le dije el papá de Mati. Quiero poner hasta carteles en centro médico. Claro que son buenos, son buenos médicos, pero a mí me tocó que pues a Mati no lo podían ayudar por, por los medicamentos, ¿no? O sea, que no tienen, solamente tienen como la canasta básica de medicamentos. Y pues no era realmente culpa de ellos, ¿no? Este, y pues yo así de, no, yo voy a poner el teléfono de mi neurólogo porque no se pueden quedar con que sus hijos convulsionan 200 veces en un día. O sea, no, 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 no. No este, es normal. Este,
0: no, no claro, es normal. yo pues, pues, depende claro. de la gravedad,
1: sí, pero no Ay. tanto.
0: Como dijiste tú la otra vez, o sea, como hay médicos buenos, hay médicos malos también, o sea, y hay que reconocerlo, en este caso, por ejemplo, el doctor Barragán, que para ti fue así como una luz, para mí la doctora sí. Miranda y la doctora Valero, bueno, son lo máximo de la vida, yo la doctora Miranda, siempre sí. se lo voy a agradecer, le he dicho una y mil veces que <risa> gracias a ella está el Vivo,
1: y sí, ahorita, claro. amiga,
0: no, bueno, ya afortunadamente la seguimos frecuentando así le mando mensajes le mando saludos no porque es, nuestro agradecimiento es infinito hacia ella claro y sobre yeah. todo
1: recomendar recomendar a, a nuestros doctores porque es, eh, muchas mamás no saben a quién acudir no o sea no sabes sí. y pasas por miles de médicos que te dicen infinidad de cosas y, y pues no sabes no sabes sobre todo a nuestra edad tan jóvenes, amiga.
0: Sí, tan jóvenes. O, por ejemplo, es algo que tenemos ahorita ya los mamás, en tu caso y en mi caso. Yo me pongo a pensar en los tiempos de mi abuelita, por ejemplo, si la confianza a un doctor era pues más, era como la verdad absoluta. Y ahorita tenemos como esa opción de decir, a ver, algo no me está latiendo. Y tú te metes como a investigar y decir, no, eso no me cuadra. Y voy a investigar y voy a ver otra opción, ¿no? Ajá. Uh -huh porque también se cometen errores. Les voy a contar como rápidamente una, un caso que me tocó a mí vivir personalmente con una pésima doctora, que fue uh -huh. lo de Manuel de los oídos. Ah, Manuel sí. cuando hablaba, ya empezaba a hablar mamá, papá, mamá, papá y cosas, ¿no? Hola, agua, mira, etcétera. Llega el confinamiento y obviamente estamos Elías y yo en la casa, estamos con él, él pues más consentido que nunca. Y entonces deja de hablar, o sea, porque todo lo señala y dame, ¿no? O sea, Ajá, como un rey claro. Sí, pues ya es pues automáticamente al hijo. Ah. Ajá, o sea, yo me empezó a preocupar porque digo, ay, ¿por qué no está hablando? Y empiezo otra vez, la mamá millennial, el día que se mete a, a Dr. Gogol, dice, no, los niños ya tienen que hablar, no sé, 30 palabras. Y dije, putz, what the fuck, ¿no? Y me llega un video ahí en YouTube de... Que cuando los chiquitos prematuros Están en terapia intensiva Hay veces que los medicamentos matan al nervio auditivo Y les da la hipocusa Y así, ¿no? Y dije, no, pues voy a ver Porque ese estudio, precisa, Le hice mil estudios a Manuel, Pero ese de los potenciales auditivos no se lo hice Y dije, uy, no puede ser uh -huh. Y entonces yo busco una audióloga muy mala Pésima Se llama Lourdes, no me acuerdo el apellido Pero pésima Voy uh -huh. Le hace unas eh, resonancias auditivas Que para su edad Emanuel ya tenía Pues un año, cuatro meses ¿No? Cuatro meses o cinco meses Para su edad ya no se hacían O sea, los resultados que iban a salir Iban a ser fallidos Aparte su aparato estaba mal Ni siquiera pila tiene O sea, una cosa horrible Lastima a Emanuel con unas pruebas que hace Así con unos audífonos Cañón Me dice, no, sí tu hijo es sordo, tu hijo es sordo y necesita los aparatos por lo mientras. Cada aparato te va a costar 60 mil pesos. Y vete pidiendo un préstamo del banco. Va a ser un millón y medio de pesos porque necesita eh, implantes cocleares, ¿no? Y yo dije, ¿what the fuck? Yeah. No, amiga, mm -hmm. o sea, ya iba más o menos ya saliendo de mi hoyo negro. O sea, yo estaba en el averno. Y ya uh -huh. iba ahí medio estudiando. Me volví a ir para abajo y dije, ¿cómo mi hijo ahora es sordo, no? Y hasta me puso maestros así, con del que hablan sordomudo y todo. Y dije, ¡Uy, no manches! Y uh -huh. dije, no puede ser, no puede ser. Y dije, pues tal vez pudo haber sido algún efecto secundario de que estuvo tanto tiempo internado y así. Pero ya estaba mal. Mi amiga Claudia, la verdad, también me dijo, ¿sabes qué? Ni tú no te preocupes, o sea, vamos a sacar y vamos a sacar ese dinero. Este, hacemos, no sé, vendemos cualquier cosa, ¿no? Pero vamos sí. a dejar así Ellos la verdad, mi amiga Claudia y todos el trabajo eh, Pues me echaban mucha, muchos ánimos Y entonces Le platico a mi amiga Yael Mi amiga Yael desde que estaba embarazada Adora a Emanuel, o sea de verdad uh -huh. Y yo a ella también estoy así Súper infinitamente agradecida Con su mamá, con todos, porque aparte Me recomendarán a un doctor Otoneurólogo que está del Instituto Nacional De Pediatría Entonces uh -huh. yo le hablé le dije, doctor, es que me dijeron que mi hijo es así, sordo y todo No Me dijo, señora, un implante coclear Para que ellos usen un implante coclear Es que no escucha ni el sonido de un cohete Al lado
1: ¿No? Ajá, o sea, o sea
0: gravísimo ¿no? Ajá, gravísimo O sea, ese ya es un caso así de que Necesitan el implante ajá. Y luego bilateral, entonces me dijo Señora, esa doctora le quiere sacar el dinero Vaya a hacerle los estudios potenciales No con ella Porque tenía ajá. programado con ella hacerse plus. No con ella, y se va a un laboratorio. Entonces yo dije, no manches, en tiempos COVID, los laboratorios, así dije, bueno, pues ya con todo el riesgo del mundo, ya lo llevé a hacer los estudios al laboratorio polanco, y uh -huh. el resultado, o sea, normal, o sea, oídos normales, y dije, ay, no manches.
1: Pero uh -huh. o sea, eso es
0: a lo que voy, a lo que hay doctores que, bueno, también se encajan el colmillo, y aunque no tengan. Este, nada, ¿no? los hijos Imagínate, yo dije, ¿cómo le voy a perforar otra vez la cabeza a mi hijo? No, ya no, ya no claro. o sea, Yo ya no voy a hacer nada de eso Ya no más, ya no más sufrimiento para él, ya no más Así que lo necesitara, yo creo que ya no lo iba a hacer, amiga
1: Ay, no, amiga No, pues es que sufren bastante los niños, ¿no? Y, y lo peor es que por, sí. por médicos así, imagínate que, que alguien más Pues sí lo haga, ¿no? Y que ni siquiera lo necesiten los niños
0: ¿No? Qué delicado, Qué no, delicado. No. O sea, una mala valoración Ve lo que te puede uh -huh, exacto.
1: exacto Y aparte Porque, tú, fue, nos tú, tú, nosotros o sea,
0: porque una mala valoración Claro, o sea, no, no afecta, por ejemplo Afecta al niño, obviamente Afecta a los papás, afecta a los abuelos Y afecta a todo el círculo de amigos, ¿sabes? Porque todos viven contigo Esa carga Claro entonces yo dije no, pero ya cuando me dijeron que estaba normal y todo y que Manuel tenía el síndrome del consentido dije ay bueno <risa> bueno si ya sí me... lo tiene <risa> sí, sí sí lo tiene un poquito la verdad es que sí. <risa> y ese doctor fíjate las palabras sabes que me dijo me dijo señora su hijo ya pasó por mucho pero ya pasó o sea eso ya está en el pasado ya, ya usted tiene que preparar a un niño para el futuro para que ese niño se pueda enfrentar a, a lo que hay en la calle y a todo y dije Ay, sí es cierto, ¿no? estoy trabajando en esto, amiga, porque... Sí, Ay, no puedo complicado. decirlo, Pero sí, o sea, sí. tiene mucha razón. Sí. Ay, no,
1: amiga, pero pues mira, ahora sí que... Tantas cosas. Y seguramente Oye, no. algunas... Cosas de las que ¿Eh? pasamos. Y seguramente algunas de las cosas que pasamos... Se me han olvidado mencionarlas, pero es que... De verdad, vives tantas cosas, para, o sea ahorita Matías va a cumplir un año nueve, ocho meses y este pues parece que hemos vivido cinco o seis años con él y por todo sí. lo que ha pasado directamente y este pero lo bueno es que que pues ahora ya están bien y bueno mimático en tratamiento pero
0: estable, claro ahorita ya son otros bebés y de verdad que nosotros bueno nos puede echarnos porras o sea, como que a mí particularmente me pasa que me dicen, ay, Nidia, te admiro o algo así. Y yo así de, no, no me digas eso, no me digas eso porque te digo que es como, por mi culpa pasó todo eso. No me lo digas porque yo no merezco como ese reconocimiento, solamente tengo que estar ahí, ¿sabes? Uh -huh. Como que no me gusta que me digan, pero a pesar de eso, pues sí, yo creo que tú y yo y muchísimas mamás que han pasado por eso y que si conocen a alguien que nos cuenten pues esa experiencia no que hemos salido y de verdad que sí ahí entendí que, que lo material vale nada y que lo más importante es la salud o sea no hay no más dudas no hay sí, más amiga campeón. pero pues pues mira ya vamos a, a despedir a este este episodio que ya terminó con nuestras historias que seguramente vamos a continuar pues eh, pues por un largo camino, porque como decía yo, pues hasta que, hasta que, hasta que seamos viejitas, ay, vamos a estar ahí <risa> sí. con nuestros bebés, con nuestros bebés cincuentones, sí, pero oye. <risa> <risa> Pero pues mira, ya eh, vamos a, a dejarlo, nos gustaría que nos comenten, que nos digan pues eh, sus opiniones y también han sabido de casos eh, igual o parecidos, que han padecido sus bebés, algunas enfermedades que tal vez que tal vez nosotros tampoco ni imaginamos, porque en el mundo de enfermedades hay un millón sí ¿no? y que igual si nos quieren escribir pues en las redes sociales, en Instagram arroba soy mamá soy millennial, igual en Facebook, así los encuentran y pues ya el siguiente capítulo va a tratar de eh, los cambios que sufren las parejas o el matrimonio cuando llegan los bebés, ¿tú crees que sí hay algún cambio? Ay, sí, amiga, todo cambia, todo cambia. Todos, en la pareja, en
1: todo, o sea. Te concentras más, yo creo, que en tu hijo,
0: tanto mamá como papá. Sí, exactamente, y sí, aunque también como que tienes que mediar esas cosas, ¿no? Pero ya él nos contará. Eh, otra personita Pues sus experiencias también y, y hablaremos de eso Y que no olviden mandarnos sus experiencias Recuerden que hay una nueva sección en el podcast Que se llama es, No sé si reír o llorar es, eh, Y es referente A que todo lo que han hecho los chiquillos Traviesillos de las casas
1: Escuchen a mi amiga Muy bueno sus podcasts Comenten Igual sí, sí. sí, bueno, yo digo, si sí necesitan algún teléfono de alguno de nuestros doctores para tener más opiniones, que mi amiga claro. se los comente.
0: Sí, si ustedes requieren de alguna asistencia y que podamos recomendar a algún doctor o alguna guía, porque también hay papás que luego dicen, no sé ni qué estoy haciendo, ni a dónde, o sea, no sé, no hay un camino a dónde seguir pues que también nos le, nos comenten y nosotros pues yo creo que también podemos ayudarlos y guiarlos más o menos en el camino de acuerdo a lo que ya hemos vivido. Muy bien. Pues muchas gracias amiga. Gracias a ti. Gracias. Cuídete mucho. Bien. Sí, exactamente. Cada semana, todos los viernes habrá nuevo episodio. Súper. Vale amiga,
1: cuídate. Cuídate,
0: bye.
1: Bye.